1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González presenta en esta versión desde casa. Un gran saludo para toda la gente que nos escucha en podcast y a la gente que está en nuestro canal de YouTube. Y seguimos gracias a la tecnología conectándonos con amigos de otras partes del mundo. Ya hemos viajado a, a Filipinas, a Estados Unidos, Argentina y ahora nos vamos a Tita aquí a Miami con un compañero que es gran conductor de Univisión. él es Roberto Hernández. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Roger. ¿Todo bien por allá en México? Todo tranquilo. ¿Cómo están allá en Estados Unidos, en Miami?
0: Bueno, yo empecé mi cuarentena
1: ya hace como
0: 20 días. La situación empezó como que un poquito la gente incrédula de lo que estaba pasando, a pesar de todo lo que se veía en Nueva York. Y empezamos a tomar conciencia, a empezar a tomar seriedad de lo que estaba pasando también en Miami, porque creo que es el segundo estado con más casos y ya la gente se está dando cuenta de que esto va en serio, inclusive ya claro. estuvieron diciendo que esta semana y estas dos semanas son, van a ser como las más fuertes de este virus en cuestión de contagio y están prohibiendo que la gente salga, no ser que sea una emergencia de ir a, a las farmacias o se te acabó la comida, pero de preferencia no salir a la calle.
1: Bien, entonces estás a salvo en tu casa. Mira, Rob, en este proyecto estamos contando un poquito las historias de vida de, de nuestros invitados y queremos conocer cuál es tu historia, cómo empezaste en esta carrera y obviamente de, de dónde vienes, de acá, de, de México.
0: Bueno, empezamos bien, 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 bien de atrás. Eh, yo soy cubano, lo que pasa es que me fui de Cuba a los siete años para, para la Ciudad de México y sí. ahí fue donde crecí. O sea, viví en varios lugares de la República. Viví en Veracruz, viví en Yucatán, viví en, en Sinaloa, en Chihuahua, en Tijuana, en Monterrey, porque mi papá jugaba béisbol. Entonces, nada, ahí viví hasta los 20, 21 años. Hice como comerciales en el DF porque mi mamá estaba involucrada también en lo que era el canto, lo que después lo dejó. Sí. Eh, porque nos mudamos de la provincia y fuera del DF en realidad no hay mucho, mucho trabajo en el business. O sea, el DF es la, es la meca de la de lo que es la actuación y la artistada y todo eso. Claro. Y entonces, a los 19, 20 años, me entró la rebeldía y me vine para Miami. wow en, en ¿Solo? realidad Solo. Bueno, acá tenía familias, pero no tenía mucha relación con ellos. Me quedé un tiempo viviendo con un pariente como por un año, año y medio. Después me fui ya a vivir solo. Pero como todo inmigrante me costó, eh, yo estuve... Uno siendo cubano en Estados Unidos te da la, las facilidades con los papeles, te dan la residencia al año un día, después te puede hacer ciudadano a los cinco años. Entonces yo me vine con esa noción y en realidad ni siquiera estaba pensando tanto en, en, en convertirme o en actor o en conductor o, o inclusive en modelo, que fue como inicié mi carrera. Y estuve dos meses y medio en un lugar de detención. ¡Wow! No me... Sí, hermano. Porque no me creían que era cubano. Imagínate, yo llegué con este acento. No manches, yo soy cubano, yo viví aquí, que yo nací en Cuba, ¿y qué sabe qué? Y dijeron, no, 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 no tú, te vas, tú aquí no entras. ¿Y, ¿Y la, los papeles? Crearon. Lo que pasa es que yo tenía una forma migratoria en México. Entonces me podían mandar para México. Entonces yo entré literalmente con un acta de nacimiento sin foto ID ni nada, un acta de nacimiento cubano. Y con mi acento. Entonces no me creyeron. Y claro. te digo, estuve dos, dos meses y medio ahí en ese lugar de detención. Inclusive conocí grandes personas ahí que hice buenas amistades, que también estaban, porque no era, un, no era una cárcel. Era un lugar más que nada para la gente que no tenía papeles o la gente que habían agarrado sin papeles. Y conocí grandes personas como yo que vienen a este país buscando un futuro mejor y buscando un, unas oportunidades. Y nada, ya después de dos meses y medio que estuve ahí, salí, vine a Estados Unidos y como todo, como, como todo inmigrante que a veces pasamos por trabajos que a lo mejor jamás nos hubiésemos imaginado que hubiésemos tenido que trabajar porque yo en México terminé la mitad de mi carrera que estaba en, en Sistema en Software. So, sí. yo, yo en México estaba bien, pero no sé, me entró esa rebeldía y querer conocer y, y no me sentía como
1: realizado. ¿Por qué entonces, Estados Unidos y, y no otro país? ¿Por qué querías irte a Miami?
0: En realidad, era aventurero, pero no tanto. En Miami tenía familia. Okay. <risa> entonces, pero igual era como que una familia que no tenía tanto contacto. Te estoy hablando que no tenía contacto desde hace 16, 15 años. En realidad... Y te conocían casi. hace? Sí. Literal, <risa> ¿y tú quién
1: eres? <risa> y,
0: y nada, entonces llegué aquí a Estados Unidos, me tocó trabajar... Desde dishwasher, después ya brinqué a, a buzzer, mesero, y al final me convertí en bartender, que era donde mejor me iba. Y ahí en ese business, en, esa, en ese tipo de trabajo, fue cuando me empezaron a acercarme gente y decir, ¿Por, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no? Perdón, ¿por qué no haces cosas en la televisión? Y así fue como se me empezó a ocurrir la idea, no ocurrir la idea, como entrar las ganas de, ok, maybe puedo entrar en eso. Y empecé primero en el modelaje. Estuve como por un año, año y medio en el modelaje hasta que dije, "Sabes qué, ya no me siento tan a gusto porque el modelaje". Bien. Me iba bien a pesar de que yo no soy una persona muy alta para lo que es el mundo del modelaje. Yo mido 5'11, entonces los hombres del modelaje si son de pasarela y eso, la mayoría son de 6 seis pies, 6'1, 6'2, 6'3. Pero me iba bien. Lo que no me gustaba es que duraban mucho en pagar. Te duraba, yo hacía un trabajo hoy y me lo pagaban en un mes y medio yo decía, "¿Pero qué es esto si yo tengo que pagar la renta mañana?"
1: Todos Entonces, los modelos han de pensar lo mismo porque pasa sí. lo mismo que en México y en todas
0: partes del mundo. Odio, odio ese sistema. Es, en realidad, después aprendí un poquito el sistema. Inclusive ahora, no es que esté trabajando de modelo. Después llegar a esa parte. Pero me di cuenta que la agencia maneja tu dinero. A la agencia sí. la pagan prácticamente como a la semana o las dos semanas. Y ellos están manejando ese dinero a su conveniencia. Y después, bueno, es ah, verdad que cae que pagarle a Roberto. Porque uno está... Oye, mi dinero para cuánto y mi dinero para
1: cuánto. A muchos para... se les olvida.
0: Oye, me pasó una vez. Una vez no me pagaron. Ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Aparte de eso, dije, en realidad no estoy demostrando y no tengo, o sea, no respeto mucho la carrera del modelaje, pero me sentía que no estaba demostrando como ningún tipo de talento. Como que nada más me escogían, ok, el bonitillo, ok, bueno, está, está cortado, tiene cuadritos, tiene esto, pero no sentía que estaba demostrando un talento. Y al final es una carrera, la verdad, muy corta. Y si no la pegas grande, como un David Gandhi, que son modelos muy reconocidos. Que corta te arena. Ganar, menos, por una, ajá, que te pueden ganar por una sección de foto 70 mil, 100 mil dólares. Claro. Te mueres de hambre. ¿me no, no, es, no es algo que te dé como para hacer una carrera. Entonces ahí fue cuando dije, ok, ¿sabes qué? Vamos a ponernos para estudiar actuación. Estuve estudiando un poco actuación. Después estuve haciendo muchos casting para, para Univision y UniMás. Y Todo me... eso en Miami. Todo esto en Miami. Bueno, fui, fui un par de ocasiones al DF y e hice eh, casting para el programa Hoy, que, es, ¿Sí? que era uno de los programas que yo me veía cuando niño. Desde claro, claro. Tengo uso de razón viviendo en México, ese pues programa existe. El programa ¿Y qué
1: hoy? pasó con la audición de hoy?
0: En la de hoy. Había gustado, pero hubo un problema, me querían como muy rápido y hubo un problema con los papeles, o al menos eso fue lo que me dijeron. Y al final como que no me quedé, pero después me quedé en un proyecto que había hecho antes el casting aquí en Miami, que era Sal y Pimienta. Sí,
1: pero claro. antes,
0: de antes de todo eso, créeme, la gente piensa, oh my God, lo hace súper bien, que, que todo, y le va bien y todo. Pero no sé si le pasa a todos, al menos me pasó a mí. Y me siento orgulloso de eso porque vi el crecimiento, ¿me entiendes? al principio me costó muchísimo, me cerraron muchas puertas, inclusive cuando me agarraban el casting me quedan, sí, y tenía las dos semanas, primera semana en el programa, y me decían, no, no, no funcionó, bla, 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 y, y es difícil, el, el rechazo yo creo que en cualquier ámbito laboral es difícil aceptarlo, inclusive te empiezas a hacer las preguntas, ¿serviré para esto? ¿Este será mi verdadera, verdadera carrera? ¿Me dedicaré a otra cosa? Porque al final uno se planea una vida y quiere... Tener, al menos de lo que yo busco, una vida estable. Y me lo planteé muchas veces, pero al final persistí y me puse a estudiar porque es yo veo esta carrera y la gente no lo ve así. La gente piensa que es fácil sentarse frente a una cámara y leer el telepronte o ser, ¡ay, soy súper bueno improvisando! ¿Puedo hacerlo? ¡Ah, súper bien! ¡Ah, luzco bien en cámara! Pero no es tan así. ¿Me entiendes? Sí requiere práctica, sí requiere un cierto talento y lo veo... Yo crecí con el deporte y sigo amando el deporte. Y esa sí. carrera la, la veo como un deporte que necesitas constante práctica. No lo puedes dejar, bueno, ya yo lo estoy haciendo bien y ya me puedo relajar y todo el día me va a salir bien. Hay veces que tienes un día mal y hay veces que tienes un día excelente, como el deporte. Metes tres goles y al día siguiente no tocas ni el balón. Y nada, ahora, gracias a Dios, Univision y Unimás, que es como la, el, el canal hermano de Univision, me han abierto las puertas, me han estado dando muchas oportunidades. Y empezamos con Sal y Pimienta. Estuve haciendo año y medio casting para El Gordo y la Flaca y no escogían a nadie hasta que al final me escogieron. Estuve dos años con El Gordo y la Flaca, dos años y medio. Estuve en Belleza Latina. Estoy ahora en un programa que se ya llama... Ya no te dejan. En... Ya. Bueno, con el favor de Dios, nunca me dejen. Y nada, estoy ahora en un programa, no sé si lo has visto, que se llama Enamorándonos.
1: Claro, sí. Nosotros tenemos el formato aquí en México y no, vi que, que empezaste que allá sí. el proyecto. Sí,
0: está súper divertido. Está... Los conductores principales son Rafa Araneda y Ana Patricia. Eh, y Rafa Araneda es muy ocurrente, la verdad que sí. Y, y el programa está dando mucho, está levantando mucho el canal que es Univision y, y estamos contentos ahí, la verdad, con Univision y Unimax, que como se dicen en todos los canales, mi nueva
1: familia. Oye, Roberto, estás trabajando con muy grandes conductores, gordo, flaca. Eh, bueno, hay muchísimo talento en, en Univision. Yo estuve con ellos hace dos años. Hay grandes conductores. ¿Qué has aprendido y a quiénes admiras de ellos?
0: Bueno, sabes que al principio una
1: de las personas que me
0: ayudó mucho fue John Mari, que es el que estaba en, en Sal y Pimienta. Me daba ciertos consejos de cómo actuar. Porque al principio es como difícil cuando vienes del mundo del modelaje al mundo de lo que es la televisión. Sí. En el modelaje estás más pendiente de, de la pose, de cómo luces, de lucir bien. Y en la televisión es diferente, toca ser natural, ser tú mismo, ¿me entiendes? No es que toca ser ni el payaso, ni el más galán, ni el más, ser tú mismo. Cuando tú logras establecer tu personalidad frente a la televisión, sin importar lo que piensen, creo yo que es cuando en verdad logras transmitir y que la gente se pueda conectar contigo.
1: ¿Y si qué es lo que ha visto que... el público, de ti? O sea, ¿cuál es tu personalidad y lo que muestras en pantalla?
0: Bueno, eh, lo que me han dicho en las redes sociales, que es de la manera que uno se puede comunicar con tus seguidores, es que me han dicho que soy una persona humilde. Obviamente me dicen, no, que eres guapo, que eres bello, pero, oh my God, tu humildad y tu, y tu sencillez y carisma es lo que más me encanta de ti. Y en verdad ese soy yo. O sea, si tú me conoces, eh, desgraciadamente no nos hemos conocido en persona por primera vez estamos hablando te das cuenta que soy una persona easygoing, como se diría acá en, en Estados Unidos claro. y siento que esa es una de mis mejores virtudes, a lo mejor la gente, te digo porque me pasaba en la, en la prepa en, en México me decían las amistades ¿se puede sin malas palabras aquí?
1: Sí, claro, por supuesto
0: <risa> Ay, yo, yo me estaba retrayendo así portándome súper bien Estás en tu casa <risa> <risa> literalmente estamos en la casa eh, me acuerdo me decían tantas amistades cuando no me conocían yo pensé que eras bien mamón güey claro. pero no eres súper buena onda y, y nada esa es mi personalidad no es que estoy tratando de caerle bien a la gente en realidad esa es mi personalidad de ser no sé estoy bien amiguero pero a la vez cuando me fallan soy de te cierro claro y nada eso es lo que he podido transmitir y creo que lo han captado mis, mis seguidores porque es lo que de verdad me, me dicen en las redes sociales me encanta tu humildad, me encanta tu sencillez y, y el carisma que tienes.
1: Ahora, eh, ¿cuáles crees que sean las características, tres características que tiene que tener un gran conductor de televisión frente a la pantalla, desde tu punto de vista?
0: Carisma, improvisación. Mm. Y la tercera, tener un buen proyecto. Porque a veces tú puedes ser bueno, pero te ponen en un proyecto que no pega contigo y no la pega. Tiene que ser el proyecto a veces... Es como en el... Mira, vuelvo a comparar el deporte. Tú puedes ser un buen jugador, pero si caes en un equipo que no empata contigo, no funciona. Claro. ¿Me entiendes? Es lo mismo con los... Eh, al final no somos nosotros nada más. Ahorita estábamos hablando con tu productor y con tu... Creo que era el de audio o el director artístico. Ajá, ¿no?
1: también. ¿Los dos?
0: Al, fi, al final somos un equipo. O sea, no solamente depende de mí que... Sí, al final somos el que damos la cara frente a la pantalla, pero atrás de nosotros. Las cámaras, la gente de producción, la gente que... A lo mejor, por ejemplo, a mí, yo como empecé en el de la Flaca, que te digo, es lo que me hace sentir orgulloso de, de, de cómo he crecido en esta carrera. No tuve nunca un productor, no tuve nadie, o sea, tuve mis ayudas al principio, pero yo después yo solo preparaba mis entrevistas, yo conseguía las preguntas, conseguía el artista, tenía que conseguir la locación wow. para saber, o sea, literalmente era productor. Todo. Es, sí, pero al final me sirve, y me encanta poder hacer eso, porque creo que es muy importante saber hacer de todo un poco, inclusive después seguir estudiándose, editar eh, eh, videos musicales y todo eso, porque te dan herramientas que a lo mejor otras personas que vienen detrás de ti, que están muertos por estar en un programa, pero entonces te empiezan a comparar. Ok, Roberto puede hacer esto, el otro que puede hacer. Ah, no, nos va a preparar una entrevista, necesito un productor. Ok, vámonos con Roberto. Claro. Es como lo veo yo. Siempre tienes que estar preparado en ese tipo de carrera porque hay miles y miles de personas que se mueren por estar en donde estamos nosotros, que al final es un trabajo que es privilegiado, que estamos haciendo, al final no lo veo ni como trabajo, estamos claro. haciendo algo que disfrutamos, ¿me entiendes? Y muchas personas que se quieren dedicar a esto están, me tocó ir una vez al sea y la cantidad de talento que hay en el sea y a veces por X o Y no lo pueden lograr.
1: No ha llegado el momento.
0: Exacto, te das
1: cuenta que hay mucho talento también y no toca dormirse nunca ni confiarse. Oye, Roberto, ahora estás en Miami y ya es tu, tu casa, porque aparte tienes tu familia. Eh, ¿Cómo combinas tu, tu vida eh, personal, familiar con el trabajo?
0: Pues te digo, la verdad, hasta ahora tengo un horario
1: bastante flexible.
0: Empezamos, yo por ejemplo ahorita en Enamorándonos, eh, grabamos a partir de como las seis y media, siete de la noche, el programa sale a las ocho. Grabamos como con media hora de anticipación. Y tengo las mañanas prácticamente libres, a no ser que tengo, perdón, tengo que a veces hacer como unos breves para el canal de Unimas, que somos, anunciamos la programación de todo lo que va a pasar en la semana, y eso es como una vez cada dos semanas. So, en realidad tengo hasta, en este momento tengo el horario bastante flexible, lo que mi esposa también trabaja en esta industria. Ella trabaja okay. en... El, en hola, es como una, es una revista española, pero también tiene su programa de televisión y tiene un segmento que hace ella en inglés. Y desgraciadamente ahorita tenemos los horarios totalmente diferentes. cruzados. Ella está en la mañana, sí, horrible. Ella está en la mañana y yo estoy en la noche. Entonces cuando yo llego a veces tipo 11 y media, 12, porque se acaba el programa y mi función es que yo tengo que ir a las citas de, de los participantes, de los amorosos y flechados, así les llamamos. Ajá. <risa> Y me toca ir a sus citas, entonces a veces me toca quedarme hasta las que ¡Qué ocho, mal tercio! A... Sí, ¡no! He ayudado a todas esas personas, he conseguido... ¡Ah, eres cupido! Sí, sí, liter literal. Yo ahí les empiezo a endulzar el oído. No, mira, que la chica se ve buena. No, este chico yo lo conozco, súper bueno. Entonces empiezo como a, a joderlos un poquito. Bueno, ¿y el beso para cuándo? Apenas fue a la primera cita. Claro, claro. Pero la verdad que la pasamos bien, pero en ese detalle que ahora que me preguntaste sobre el tiempo pues nada, a veces uno no, no necesita tanto tiempo, sino lo que necesita es calidad de tiempo, entonces aprovechamos los fines de semana, que lo bueno es que lo tenemos los dos libres, y ahí es cuando nos dedicamos totalmente a nosotros, no sé, salimos, no somos tanto de ir a discotecas o, o clubs, como se dice acá, sí. a no ser que haya un buen DJ o algo, una música que nos guste mucho, pero somos más de estar con nosotros, sacar a nuestra perra eh, Macarena, se llama Macarena, mi perra. Ajá. Un Rottweiler grandísimo como ese tamaño. <risa> eh, paseamos, nos vamos por Lincoln Road, vamos a la playa, más cosas. No, no, no tanto de fiesta, nos ponemos a cenar, vamos al cine, o a veces literalmente nos quedamos todo el día en la casa o viendo películas o estando conviviendo con nosotros, que creo es muy importante al final mantener una buena relación y una buena comunicación con tu pareja, porque sin la comunicación claro no pasa nada. Uno puede, si no pierdes el gusto y las, y las ganas de tu pareja, esa sexualidad que necesita una pareja, todo está bien.
1: Oye, antes de terminar, Roberto, gracias por bueno tomar la, la llamada. Eh, quiero ver qué has reflexionado, porque muchos estamos detenidos, eh, estamos obviamente en cuarentena, y, y es tiempo de reflexión. ¿Qué has reflexionado de todo lo, esto que está pasando? Y si crees que vas a hacer una nueva versión una vez que vuelvas a salir y que todos volvamos a salir.
0: Bueno, la verdad, reflexionar así la palabra, no es que me he puesto como...
1: Ah, per disculpa,
0: que me llevo como mensaje. Pero sí he sí tratado como decir a los seguidores que obviamente estamos pasando por una situación que no quisiéramos estar pasando que es una situación de estar encerrado, que a lo mejor no puedes ni viajar, no puedes hacer nada. Pero es un momento como para empezar a valorar eso mismo que me acabas de preguntar. A veces nos quejamos de que, ay, el trabajo, que no me toma todo el tiempo del día en el trabajo, todo eso y no tengo tiempo para mis familiares. Tenemos ese momento de poder estar cerca con nuestra familia, de poder estar cerca. Yo no tengo hijos, pero sé que hay padres que a lo mejor están todo el día trabajando y cuando ven al niño son solamente ya para irlos a acostar. La mayoría. Y también, la mayoría, y también encontré, por ejemplo, tenía ya como tres, cuatro meses que no hacía ejercicio. No tanto por el tiempo, sino porque, no sé, me entró como una onda de, de lazy. Y era algo que me apasionaba mucho de joven, hacer deporte, hacer ejercicio. Y me reencontré con estas dos semanas, tres semanas que llevo y digo, voy a empezar a hacer ejercicio. Y entonces invité a mis seguidores que encontraran algo que les apasionara en este momento o que les apasionaba antes para poderlo hacer ahora en este tiempo que en realidad no estás haciendo nada, porque si no te pones a hacer algo, te vuelves loco. Si, claro. A veces yo me levantaba a las 8 de la mañana, limpiaba, lavaba los carros, limpiaba la piscina, me bañaba cuatro veces, hacía ejercicio, volteaba a ver la hora y era la una de la tarde. Y digo, ¿qué voy a hacer? Y me puse, también, también me puse a leer, créelo o no, he estado leyendo, te voy a mostrar. A ver. esto estos dos libros, Black okay. Butterfly Black. y Beautiful Cows. ¿Qué tal están? Son, te los recomiendo. Son libros como, como dedicados a una persona, te habla un poquito de superación, un poquito de cómo recuperar una persona. E inclusive me han como creado una inspiración y me he puesto a escribir por mi propia cuenta, que más tarde estaré subiendo en las redes sociales. Me animé en esta cuarentena. Muy bien. En esta cuarentena me nació eso. Y una de las cosas que me dicen los seguidores, estoy seguro que te lo dicen a ti también, es que, oye, me sirves me sirve de inspiración en mi vida, que por ti estoy haciendo estas cosas. Y la verdad, jamás pensarías, porque no me siento... A lo mejor si yo se lo digo a un Michael Jordan o a un Cristiano Ronaldo, uno lo entiende. Pero yo que me veo como una persona normal, pero hay gente que de verdad te ve con admiración. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer escrituras para ver si puedo llegar a conectar con otras personas de lo que a mí me inspira o de cómo yo veo eh, mi vida y pueda lograr inspirar a otras personas. So, eso es lo que ha hecho la cuarentena en mi vida, además de que me ha crecido la barba porque no me, <risa> me ha rasturado.
1: <risa> Oye, qué, qué bueno que dices eso porque muchas veces decimos que nosotros, ¿qué, ¿qué podemos inspirar a otras personas? Sea lo que sea, aunque te dediques eh, fuera de, de la industria del entretenimiento y no sabes a qué personas puedes tocar por el hecho de vale. sonreír, por el, por el ejemplo también, eh, etcétera Entonces todos tenemos ese poder y capacidad de, de impactar a alguien.
0: Y una de las escrituras que, que tengo que se llama eh, Inspire, lo estoy haciendo como una onda Spanglish, eh, una de las escrituras que tengo se llama Inspire, entonces estoy como dando agradecimiento a las personas que me ven a mí como inspiración, entonces les trato de explicar qué es lo que yo veo en una, qué, qué es lo que me inspira a mí. Y sí comento que a lo mejor me fijo en un superatleta. Me, ¿Me inspira a ver un superatleta, no por el cómo está ahora, sino por toda la disciplina que tuvo que pasar para lograr claro. donde está ahora. Pero a veces la persona que más te inspira la puedes tener al lado. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser un hermano. Y yo en mi vida tuve una persona eh, que me inspiró bastante por porque es una persona que nació en un lugar remoto. Que si hubieses apostado por esa persona, lograr algo no tuvieses imaginado. Logró ser lo que quería, logró ser abogado, logró ser juez de su país eh, en Cuba. Y es una persona que su filosofía de vida, de vivir la vida con ganas y de vivir la vida, como se diría en México, con huevos y con ganas de salir adelante, si él puede, que nació en un lugar remoto, mo, re, remoto y yo pude, ¿por qué ustedes no pueden?
1: ¿Quién es? ¿Se oye eh,
0: mi suegro aunque no lo creas, <risa> mi suero que, nah, eh, wow, que ya no está con nosotros, pero para mí significó demasiado en mi vida. Estuvo 10 años en mi vida y significó demasiado para mí. Y es una persona que la gente diría, pero tu suegro, si uno con los suegros no se lleva bien para nada, pero esa persona, yo tengo 10 años con mi, con mi, con mi esposa, un año y medio de casado, pero tenemos 10 años juntos. Sí. Y su forma de ver la vida me inspiró tanto, inclusive en inicios de mi carrera. Yo cuando empecé mi carrera ya conocí a esta persona, entonces fue una de las maneras de ver si esta persona nació en un lugar remoto como en Cuba, y más en Cuba que no, las puertas están cerradas para, todas las, para todos los países, para todos los proyectos de vida, y logró ser abogado, y logró ser juez a los 26, 27 años, porque yo no puedo lograr ser lo que yo quiero ser. Y la verdad fue como un... En, en, en mi cara así de cao digo, hay que echar para adelante Y así fue y nada. Y hasta ahorita yo sé que él me sigue viendo y me sigue diciendo que está orgulloso de mí. Y es lo que te digo. Encuentras a alguien que te inspire y no, no va a ser un Cristiano Ronaldo, no va a ser un Michael Jordan. A lo mejor lo tienes al lado y no te has dado cuenta.
1: Todavía. Claro. Oye, Roberto, gracias por esta plática. Gracias por, por el tiempo. Un abrazo muy grande. Nos vemos prontito en, en Miami y sí, bueno, una de... gran plática para toda tu gente y, y la gente que nos está escuchando y, y viendo dale hermano, que te quiere chao. igualmente, un abrazo muy grande eh, gracias a todos los dale. que están en este episodio a distancia, a distancia. A distancia. y nos vemos hasta la próxima chao amigo Chao.